0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», меня зовут Игорь Букер, я буду вести ее, а наш сегодняшний гость – координатор Центра безопасного интернета Урван Урванович Парфентьев. Здравствуйте, Урван Урванович. Здравствуйте. Хотели мы с вами поговорить эм, о безопасности, естественно, как называется свой центр в интернете, но начнем мы вначале, знаете, с чего? С информационного повода, как это принято в журналистике. Вот пишут, что в последние годы продажи кнопочных телефонов в России стабильно падали, а вот за первое полугодие этого года вдруг неожиданно поползли вверх, причем довольно прилично. А вот среди прочего это не единственная проблема далеко и даже может быть и не самое главное, что бдительные граждане приобретают их из опасения перед кибермошенниками. Вот вы как считаете, кнопочные телефоны это вот простые аппараты, которые, кстати, подорожали в связи с этим. Не насильно, но подорожали, потому что спрос возник. А они более надежны, нежели смартфоны и прочие навороченные гаджеты.
1: Ну, на самом деле, у э, кнопочного телефона э, в эпоху широкого распространения смартфонов э, было главное преимущество огромный автоном смартфон по сути дела представляет из себя карманный компьютер функции телефона и имеет в себе очень много приложений и вещей которые очень сильно потребляют энергию в связи с этим хозяева смартфонов очень часто сталкиваются с тем, что их телефон разряжается намного раньше, чем, собственно говоря, им бы хотелось. И можно оказаться без связи в очень неприятной ситуации. Более того, современные смартфоны, как правило, рассчитываются производителям на скорую замену, поэтому очень часто их аккумуляторы несъемные, в отличие от тех смартфонов, которые мы наблюдали на рынке, ну, допустим, еще 10 лет назад. Кнопочный телефон этих недостатков лишен. Более того, пользователю не приходится бояться, сработает или не сработает телефон, например, на сильном морозе и так далее. И поэтому, если телефон приобретается именно для функции телефона, то есть для того, чтобы звонить или в худшем случае отправить текстовое сообщение, то, как правило, такой телефон используется в качестве второго, поэтому на них есть спрос. Мне сложно сказать, чем было продиктовано повышение интереса к кнопочным телефонам именно сейчас. Но если рассматривать эту проблему с точки зрения безопасности, то, как я уже сказал, смартфон ⁇ это, в общем, полноценный карманный компьютер. И для него свойственны те проблемы, которые возникают из информационной и кибербезопасности, которые свойственны, в общем, десктопным машинам. Ночный телефон, конечно, этих проблем лишен, однако он не снимает э, вопросов с э, случаями телефонного мошенничества э, и распространением мошеннических ссылок через СМС.
0: Да, но уязвимость тут одна, а видимо, лишен, потому что у него нет таких приложений, как, допустим, Сбербанк там, или прочие других банков. Он лишен кнопочный телефон, и уже, естественно, туда ä, попасть сложнее, правильно? А то, что вот, как телефон используют, даже э, обычный стационарный телефон, мошенники используют тем, что вот, различными путями пытались выяснить. Я прав? Или тут,
1: э, есть еще какие-то? В настоящее время э -э, эпоха э -э, личных э -э, стационарных телефонов э -э, потихоньку подходит к концу. Из-за широкого распространения э -э, мобильной связи пользователи, даже ранее имевшие стационарный телефон, очень часто при случае отказываются э -э от продления контрактов на стационарный номер или держат... Э -э такой телефон, не используя его, ну, по сути, по принципу, если завтра война, потому что практика, например, шатдауна с электричеством в 2005 году в Москве показала уязвимость мобильной связи, стационарная продолжала работать. Еще раз повторюсь, для смартфонов характерны все те проблемы в сфере безопасности, которые возникают с десктопными компьютерами, то есть это действительно доступ к компьютерным приложениям и так далее. Кнопочный телефон их лишен, однако он не гарантирует стопроцентной безопасности. Вот мошенников, потому что мошенники чаще всего начинают контакты именно по телефону, то есть в голосовом разговоре, что, собственно, свойственно и для кнопочной связи.
0: Ну, вы знаете, вообще стопроцентной безопасности
1: нет ни в чем и нигде. Даже вот сейчас,
0: когда делают прививки, <свят> они тоже стопроцентно не гарантируют. Мы это тоже знаем. И вообще нигде не Господь, Бог, по не дает стопроцентной гарантии. Но, тем не менее, мы как-то должны себя обезопасить. поэтому. А вот первые действия при потере телефона, смартфона или кнопочного телефона, гаджета, что бы вы посоветовали, может быть, по пунктикам, что нужно произвести. Ну, неважно, украл или просто человек его случайно где-то оставил.
1: Ну, смотрите, собственно говоря, эти рекомендации известны от сотовых операторов уже в течение 20 лет, когда связь стала активно распространяться. Первое, что нужно сделать, нужно постараться заблокировать телефон. То есть для того, чтобы ну, самые элементарные, самые старые угрозы, которые известны с 2000-х годов, чтобы по вашей сим-карте не назвонили на бешеную сумму потому что финансовую ответственность будете нести именно вы, как абонент. Понятно, что, допустим, при предоплатной контрактной системе при достижении определенного порога контракт просто выключит. то есть пользователь не сможет делать исходящие звонки, но, тем не менее, все равно будет неприятно. Со смартфонами сложнее, потому что... Разблокировка э, смартфона дело, как мы все знаем, технически реальная. Если пользователь полагался только на, скажем так, внешний пароль и не сохранял по той или иной причине кучу э, паролей для своих приложений, то естественно э, злоумышленник получает э, полный доступ э, ко всей информации к которой как бы, законный хозяин имел доступ. В том числе эта информация может быть та или иная персональная особо чувствительная, информация банковская, информация, которая позволяет совершать те или иные юридически значимые действия. Поэтому, конечно, идеально с другого устройства попытаться максимально оперативно заменить пароли доступа к таким приложениям на всех, на которые был доступ со смартфона, ну и опять же, скажем так, принять меры к невозможности использования самого телефона. Сейчас есть, конечно, приложения типа Find My Phone и так далее, вот они в определенной степени облегчают поиск, собственно говоря, самого аппарата, даже в случае замены на нем сим -карты.
0: А я вот э, вас когда спрашивал, еще имел в виду, знаете, что, несколько лет тому назад, случайно узнал очень давно уже, даже, может даже больше пяти лет назад, о том, что как в Америке решили бороться с кражами этих гаджетов. Вот. Оказалось, что они на государственном уровне были приняты решение, что надо блокировать не сим-карту, а именно сам непосредственно номер телефона. И тогда он превращается просто в кусочек, ну, как мы свою функцию выполнять перестают. У нас этого такого незаконного и такой возможности
1: нету, да, по номеру, артикулу, там не знаю как это правильно. Ну так называемому, то есть по идентификационному э, номеру самого аппарата, то есть блокируется да. не ваш телефонный контракт, блокируется само устройство. Да, да, да. Такие практики, собственно говоря, и а, в России пытались а, вводить. Мы слышали как бы, там, соответствующие инфоповоды, но тем не менее мы видим, что а, все равно, а, пусть даже на удачу, но а, попытки реализации ворованных гаджетов, пусть даже с рук, пусть не через скупку, они, скажем так, имеют место.
0: Ну, то есть, у нас таким образом заблокировать это невозможно на практике, или реально?
1: Ну, теоретически такая возможность
0: есть. Теоретически есть. Так, хорошо. Если перейти уже непосредственно вообще к безопасности в сети, в интернете, то вот основные правила тут какие? Они изменились, это вы сказали. За 20 лет мы не знаем, как, как поступать с потерянными гаджетами, смартфонами, и кнопочными телефонами. А вот сети, вот основные правила как, каковы?
1: Ну, вы знаете, цифровые технологии, конечно, за 20 лет сделали огромный шаг вперед, если мы, скажем так, в начале двухтысячных вообще говорили об очень символической аудитории с модемным соединением, и люди выходили ага. а, в сеть на очень короткое время, на полном серьезе пользователями интернета, тогда считались люди, которые выходили в интернет раз в 6 месяцев. Ага. А, сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Мы сейчас имеем уже, если считать несовершеннолетних, более чем 100-миллионный охват в России, причем... Подавляющая часть этой аудитории это именно ежедневная аудитория. Мы говорим уже по сути дела о постоянной подключенности э, к интернету, то есть э, нахождение в таком ныряющем режиме. То есть э, нырнул в смартфон, что-то там посмотрел, вышел из него, поделал какие-то дела в офлайне, опять нырнул в смартфон. Э, при этом он, в общем-то, остается подключенным. То есть мы в сети. Все время бодрствование. То есть, ландшафт, экосистема совершенно другая. И, конечно, те возможности, которые нам сейчас предоставлены в сети, чисто за счет технического прогресса, они изменились кардинально. Даже сложно сказать, с чем это можно было бы сравнить. Наверное, даже прогресс с появлением пара или двигателя внутреннего сгорания или радио не был настолько скоро. Сколько мы видим сейчас вот с цифровым прогрессом. При этом, соответственно, правила безопасности тоже изменяются и на самом деле если вот говорить о том какие должны быть правила безопасности то можно написать огромную целую энциклопедию да но ну основные хотя бы вот, потому
0: что вы знаете во-первых отличается стационарный компьютер от планшета от ноутбука говорят что эти вот ноутбуки планшеты которые могут быть у изголовья кровать, кровати они могут камера работать вас снимать или звук записывать вот в этом отношении тут какие-то
1: рекомендации но на самом деле технической разницы очень мало, потому что все эти устройства, как правило, работают примерно на одних и тех же платформах. То есть, если мы говорим, допустим, о мобильных устройствах, без разницы это планшет или это смартфон. Ну, понятно, что десктопная версия, например, операционной системы, да, она будет несколько своя. Но в большинстве случаев... Уязвимость связана не с железом, уязвимость связана с тем программным обеспечением, говоря вот старым языком, которое мы используем. Вот. Но, как э, показывает практика, самым уязвимым элементом э, цифровой безопасности оказывается, э, ну, если перефразировать со старого Шоферского, прокладка между рулем и сиденьем, то есть сам пользователь. Именно поэтому злоумышленники очень давно сменили тактику. То есть, если раньше ставка делалась именно на программно-технические методы, то mm. есть, задача была проломиться или собрать программно-техническим путем некую информацию. И ключевым элементом, допустим, преступной группы был, ну, очень условно обывательски скажу, хакер. То есть, именно вот специалист э, э, в области информационной безопасности только работающий по темную сторону. Значит, программист, то сейчас на первый план выходят именно психологические аспекты. То есть, задача злоумышленников заставить пользователя сделать то действие, которое они от него хотят. Именно поэтому сейчас основной совет, он уже не программно технический То есть, допустим, лет 10 назад мы все время начинали с Совета стать Антивирус. Сейчас это советы чисто психологические. Думайте, что вам говорят, думайте, какую информацию вам прислали, анализируйте ее, относитесь к ней критически. И, ну, грубо говоря, не верьте ничему, что вам попытаются скажем так, сообщить, особенно если вас при этом пытаются погрузить в стрессовую ситуацию.
0: То есть, Уран-Уранович, тут мы как раз переходим, наверное, к тому, что в смс как приходит и по электронной почте, в том числе.
1: Ну, может использоваться любой контакт. Может использоваться электронная почта, может использоваться СМС, но с учетом нынешнего прогресса мессенджеров, конечно, все это начинает перемещаться из электронной почты в мессенджеры. Потому что электронная почта превращается сейчас в некий аналог почты обычной. То есть это, скажем так, такая вот полуофициальная, потому что, ну, вот, например, в нашей стране значит, э, э, со статусом электронных писем все пока достаточно сложно. Э, э, такая вот олдскульная, официальная значит, версия цифровой коммуникации, особенно если учащий мессенджер сейчас имеет в общем -то, практически весь тот же функционал, что и электронная почта. То есть э, вы можете отправлять текстовые сообщения, вы можете отправлять э, достаточно большие письма, вы можете прикреплять файлы различного формата, то есть все то, что мы делаем с имейла. Поэтому, конечно, пользователь перемещается в мессенджеры, вслед за ним в мессенджеры перемещаются злоумышленники. Вот. Ну, конечно, опять же, значит, помимо там, тексту, там или реже визуального контакта, имеет место контакт голосовой. Так на первом месте, конечно, это все-таки э, телефонные мошенничество. Все
0: остальное уже вторично,
1: но там а могут быть какие-то
0: вирусы, как говорят, не открывайте от неизвестных пользователей, да, те же самые там, письма или какие-то ссылки пересылают по, по тем же соцсетям, иногда тоже бродят.
1: Ну, скажем так, соцсети это опять же метод цифровой коммуникации. Просто мы с вами сравнивали электронную почту и мессенджер с точки зрения функционала, они наиболее схожи. Социальная сеть – это э, нечто совершенно другое. Социальная сеть – это такая совокупность э, различных популярных сервисов. Это и персональный сайт, собственно, с чего социальные сети и начинались. Это и коммуникационные средства, это и мессенджер, это и видеохостинг, это и возможность поиграть в те или иные игры. Это и форум, это и персональный блог. То есть, по сути дела, вот эта квинтэссенция всего того, что собралось в цифровой экосистеме, рассчитанной на пользователя за вот все время ее эволюции. Поэтому, естественно, в социальной сети угрозы могут быть тоже совершенно различные. И от попыток угона аккаунта до, как мы уже говорили, чистого мошенничества. Причем в соцсетях, скажем так, обычно такие попытки вызывают больше доверия, потому что это поступает со взломанного аккаунта. То есть у жертвы презумпция того, что ему пишет именно тот человек, с которым он общался.
0: Понятно. А вот что касается еще такой вопрос в связи с тем, что вот у нас такая особая ситуация уже второй год, да, самоизоляции или нам как называют, а люди начали пользоваться активно и скайпом, и зумом. Тут вот э, есть какие-то вот такие вот действительно уязвимые места, говорят, что зум менее защищен, но насколько он как и так далее.
1: Но вы знаете, если говорить о том, что кто-то взламывает сервис там, типа того же Zoom, грубо говоря, для удаленной видеосвязи, конференц-связи, чтобы распространить там какой-то контент, это, как правило, делается из хулиганских побуждений. То есть это такой отголосок того, что делали хакеры первой волны. Это то, что нет, пранкеры нет. теперь да, делают? Как, простите? Пранкеры,
0: ну, шутники пранкера их
1: называют, которые ну, там пласт... иногда... Плактический пранк – это, ну, скажем так, телефонный обман. То есть, когда э, люди звонят, представляясь кем-то другим, и ставят своего собеседника в комичную, неприятную ситуацию. Вот. Молодежь сейчас пытается расширить понятие пранка до, скажем так, вообще какой-то шутки, насмешки. Но э, пока это понятие приживается только в определенной возрастной экосистеме. Все-таки пока у понятия пранк есть четкое определенное понимание. Вот. Просто угрозы, которые шли от хакеров первого поколения, когда доминировала именно программно-техническая составляющая, они заключались во взломе именно ради взлома. То есть на тот момент очень тяжело было получить какой-нибудь финансовый бонус, от того, что был взломан, изменен программно-технический код, какой-то, допустим, сайт или какое-то приложение заработало не так. То есть это скорее вот такая олимпиада, такое состязание было между злоумышленниками. Как только в программно-техническую сферу пришел банковский сектор, как только цифровая информация стала использоваться для хранения и передачи информации, прямо ведущей к деньгам, э вот эта среда злоумышленников стремительно коммерциализировалась. И вот э с тех пор э основным э мотивом стал, перефразируя Ильф с Петровым, отъем или увод день. Соответственно, мы видели сначала, как я уже сказал, программно-техническую составляющую как доминирующую. Вот сейчас это составляющая психологическая. Э каких-то Простейших рассылок «Маша, Витя, помоги срочно нужны деньги», заканчивая популярными сейчас звонками с подменой номера от имени банков, даже от имени полицейских. То есть, здесь уже мы видим на первом месте не хакера, а условно говоря, психолог. Тут делается что-нибудь в
0: сфере защиты потребителя от такого рода звонков? Иногда просто приходится читать в постах, когда предупреждают те же банки о том, что рассылки дают, да, то-то, то-то. А пользователь начинает писать, да вы их бы лучше ловили, там, то-то, то-то, то-то. Целый набор того, что не самому защищаться от них, а вот и с вашими советами, а то, что вы должны предпринять нечто такое, чтобы их не было. Я понимаю, что это нереально, но тем не менее, как бы вы ответили
1: знаете, всегда и везде первым элементом безопасности будет сама потенциальная жертва. Потому что правоохранитель не может присутствовать всегда и везде. Он не присутствовал так даже в Орловской реальности в 1984. Знаете, бы не было самого сюжета этой книжки. Все начинается с того, что пользователь должен понимать, каким образом ему себя вести, как реагировать и как поступать. К сожалению, очень часто пользователь мотивируется совершенно, скажем так, другими вещами, особенно это связано с резким ухудшением материальной ситуации, в первую очередь для России. Пользователь зачастую решает рискнуть, а вдруг мне повезет. И, скажем так, очень глубоко втягивается в такой вот преступный замысел по уводу у него денег, который, в общем-то, до последнего момента пользователю не кажется преступным. Поиск злоумышленников – это уже вторая стадия. Как правило, это происходит после. Того, как э, все произошло. То есть мы говорим не о превенции, не о предотвращении. Мы говорим, собственно говоря, о классических э, оперативных и следственных действиях. Третья стадия, как правило, гораздо менее успешная, это возврат похищенного, если мы говорим о финансовом. Я с вами бы согласился
0: только на 90%. Вы знаете, почему? Есть еще вот эти хотя бы 10, я не знаю, может быть, даже 15, может быть, 5. А когда сливают данные в сеть, мошенники прямо из банка ваши данные, тут человек никак не виноват, будет сам, да, нет ему телефонного звонка, злоумышленника. Он является пострадавшей этой стороной уже просто по определению, потому что его данные попали в открытую сеть. Мы знаем, об этом сообщаются не только у нас, это во всем
1: мире происходит. Вы знаете, проблема с безопасностью персональных данных, она уже сравнялась по своему объему с проблемой цифрового мошенничества, если даже не обогнала ее. Это сейчас проблема равнозначна. Дело в том, что сейчас в цифровой форме собирается персональных данных намного больше, чем это требует. Вот. Очень часто, к сожалению, это мотивируется совершенно такими странными поводами, как общественная или государственная безопасность. Но нужно понимать, что если данные собраны в цифровом формате, рано или поздно они утекут с вероятностью близкой к единице. Потому что мы видим утечки персональных данных и из банков, и в некоторых случаях даже из правоохранительных органов. Вы же помните прекрасно те вот эти базы данных, которые продавались на радиорынках еще, скажем так, в доцифровую, в до ну не в доцифровую, в до скажем так, эпоху, я можно было купить, в общем-то, практически любую государственную базу данных. А, к сожалению, ситуация усугубляется, когда пытаются перевести дополнительные данные в цифровой формат. При этом нужно понимать, что ни одна система безопасности э, не гарантирует стопроцентного э, результата и в любом случае минуса для э, граждан, для обычных пользователей от такой утечки будут всегда больше, чем плюсы от тех, для тех, кто хочет, вот, э, скажем так, эту повышенную цифровизацию персональных данных иметь. Но в том случае, если
0: человек э, что-то потерял, был в денежном эквиваленте или еще как каким-то образом был наказан, он имеет возможность э, вот что-то сделать, сославшись на то, что его данные были в открытом доступе или погнуты
1: на третьей стороне? Далеко не всегда. Потому что сейчас у нас, ну, по крайней мере, в России действует такая презумпция, что если кто-то набрал ваши логин и пароль, то это вы. Поэтому, mm -hmm. по сути дела, вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно будет доказывать, что это были не вы на самом деле. И самое страшное, что эти доказательства ну, далеко не всегда будут восприняты. То есть по умолчанию это вы. И трагедия многих пользователей, что они слышат особенно от финансовых кредитных организаций, именно это соответствует. То есть презумпции невиновности в данном случае мы не имеем никакой. Видимо, это не в интересах финансовых кредитных
0: организаций. Все. Всего доброго, дорогие зрители. С нами был Урван Урванович Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Всего вам хорошего, всего доброго. Слушайте и смотрите нас в эфире.